0: Fala galera, chegamos aqui no capítulo 18 e 19 aqui de Primeira Samuel, rapaz. E no podcast de hoje a gente está juntando dois capítulos, porque nós vamos ver aqui Saul tomando partido contra Davi e Jonatas e Mikal tomando partido pró-Davi, rapaz. A família de Saul começa a se dividir na questão de se ama odeia o nosso querido herói. E olha, falando em amar o dia, eu tô pensando assim o seguinte: quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, uma das coisas que eu percebi que, principalmente assim a galera que é ligada ao norte de Minas ama, mas ama de muito fazer é oferecer pequi para as pessoas que são de outros lugares poderem provar. Bom, para quem não sabe o que é o pequi Cara, eu não sei nem dizer o que que é Ele é uma fruta, mas que a galera aqui no norte de Minas usa pra todo tipo de coisa Bota pequi no arroz, faz doce de pequi e tal Olha, eu particularmente, cara é, é, Eu não gosto é, é o tipo de coisa que na primeira mordida você é, já decide se você vai amar ou odiar Pequi pra mim só desce Tomando sorvete do Frutos de Goiás, que ela tá assim, era é, agora é primeiro, né? Primeira ali e tal. Mas, cara, não, não, não rola. E sabe, Pequi, ame ou odeie. É basicamente o que a gente poderia dizer a respeito de Davi no capítulo 18 e 19. Davi, ou você ama ou você o odeia. E a maioria o ama, mas nem todos. E sabe, a gente já começa a ver esse amor brotando logo após a batalha com Golias. Imediatamente após os filisteus terem sido derrotados, Jonatas, filho de Saul, tornou-se um em espírito com Davi e Jonatas o amou como a si próprio, como diz o verso 1 do capítulo 18. Um em espírito é literalmente costurados um ao outro no hebraico. A mesma palavra é usada para descrever o relacionamento de Jacó com Benjamim, seu filho predileto. Somos informados de que a vida de Jacó estava fortemente ligada à vida do menino. E o mesmo acontecerá com Jonatas e Davi. Davi, essencialmente, se torna parte da família de Saul, bem como de sua corte, como diz 1 Samuel 18, verso 2. E sabe, galera, é fácil imaginar que Davi e Jonatas tinham a mesma idade, só que eles não tinham. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei. E Saul, diz Atos 13, 21, reinou durante 40 anos. Portanto, Davi deve ter nascido no décimo ano do reinado de Saul. Jonatas, ele já estava lutando com Saul durante o terceiro ano do reinado do seu pai e um soldado israelita precisava ter pelo menos 20 anos de idade pré para a batalha como o números 1 verso 3 nos diz então, no décimo ano do reinado de Saul, quando Davi nasceu Jonatas deveria ter no mínimo 27 anos de idade isso significa que Jonatas é velho o suficiente para ser o pai de Davi e Jonatas é da realeza Quanto Davi é um agricultor do campo. Anteriormente Jonatas estava destinado ao trono ao passo que agora Davi é o seu substituto. Jonatas teria muitas razões para ressentir-se de Davi e no entanto Jonatas ama Davi como a um irmão mais novo. E o amor gente entre Jonatas e Davi é tão forte que alguns sugeriram que entre eles havia um relacionamento homossexual. Ei, mas se liga sai fora que isso não tem credibilidade nenhuma. Por quê? Primeiro Levítico 18, e 20, verso 13, nos diz, na lei de Deus, de que a prática homossexual ela era proibida para os israelitas. Gente, o autor de Samuel ele não hesita em momento nenhum em realçar os pecados de Davi. Só que ele não dá indicação alguma de transgressão no relacionamento deles. Ou ele não tinha conhecimento do pecado ou encobriu. Só que nenhuma dessas coisas é provável, levando em conta a exposição que 2 que Samuel faz do adultério de Davi com Batseba, lá no capítulo 11 e 12. A insinuação de homossexualidade provavelmente revela mais sobre a sexualização de nossa cultura do que sobre o relacionamento deles. A realidade é que homens podem ter uma amizade íntima e afetuosa sem que se torne sexual, especialmente quando são companheiros em armas, como a gente vê aqui acontecendo com Davi e Jonatas lutando no mesmo exército. E, né, falando em soldados, né, nós temos agora as mulheres de Davi, as mulheres de, Davi né, as mulheres de Israel suspirando com as conquistas militares de Davi. E aí o verso 5 fala o motivo. Fosse qual fosse a missão que Saúl lhe desse, Davi era tão bem sucedido que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todas as tropas, bem como aos conselheiros de Saul. Gente, não só Jonatas ama Davi, o exército ama Davi também, tanto os soldados rasos quanto os oficiais superiores. E as mulheres de Israel também o amam. Após Golias ser morto, os filisteus serem completamente derrotados. Enquanto os homens do exército voltam triunfantemente com Saul como seu líder, as mulheres os saúdam com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. É, rapaz. Vimos como a ascensão de Saul ao trono incluiu a participação em uma quase festa de casamento em 1 Samuel 9. Como rei, ele estava se tornando, por assim dizer, o marido de Israel. Mas é Davi, que agora é reconhecido como o verdadeiro marido do povo de Deus, protegendo as mulheres de ameaças. Isso aponta inconscientemente para Jesus, o marido Supremo, que dá sua vida pela sua esposa, a igreja. Em 1 Samuel 18,16 é Davi quem os conduzia em suas batalhas, portanto, todo Israel e todo Judá gostavam de Davi. Conduzir o povo de Deus em suas batalhas deveria ser o papel de Saul, mas agora é Davi que está fazendo isso e sendo amado por causa disso. Em poucas palavras, galera, Davi é um sucesso. Faz tudo o que lhe pedem com grande êxito, com mais êxito do que qualquer outro oficial. Mas Davi não é simplesmente um bom guerreiro. O segredo é que o Senhor está com ele. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Ainda mais significativa é o verso 12. O Senhor havia abandonado Saul e agora estava com Davi. E aí, como a gente já disse, todo mundo ama Davi, exceto Saul. Quando as mulheres de Israel cantam Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, é improvável que o seu cântico intencionalmente exalte Davi acima de Saul. O hebraico muitas vezes junta termos e a palavra milhares literalmente é miríades, né? Talvez subentendendo que os dois, Saúl e Davi, mataram muitíssimas pessoas. Mas, ainda assim, Saúl entende o fato como menos preso. Somos informados de que Saúl ficou muito irritado. Por quê? Ele ponderou. Ah, atruíram, Davi, dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? <risos> é, galera. Saúl está claramente com inveja de Davi e passa a vigiá-lo de perto. Mas não se trata somente de inveja. Ele também está com medo e esse medo cresce ao longo do capítulo. Afinal, o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi, que tinha êxito em tudo o que fazia. Seu temor aumenta ainda mais quando ele vê o amor que sua filha Micael devotava a Davi. Assim, Saúl continua a ser seu inimigo pelo resto da vida. Não era somente falta de afeto, mas ódio. E o processo em direção ao ódio começa, gente, com a sua ira por causa do cântico nos versos 8 e 9. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Ele literalmente o toma de assalto, exatamente como o Espírito de Deus havia se apoderado dele. Mas agora é o espírito maligno que se apodera de Saul, enquanto que o Espírito Santo, como diz o capítulo 16, verso 13, se apoderou de Davi. Esse espírito maligno leva a profetizar, entre aspas, em sua casa. Profetizar em 1 Samuel parece se referir a mais do que simplesmente proferir a palavra de Deus. Parece que pode incluir qualquer efeito que resulta de ser dominado por um espírito, como veremos novamente no capítulo 19. Aqui implica tirar uma, uma, uma lança em Davi duas vezes. A antipatia profunda arraigada de Saul por Davi, que talvez seja refreada pela etiqueta da corte, não é refreada quando ele está profetizando. Oh, meu Deus, Deus me livra a profecia dessa, amigo. Davi se desvia da lança malandramente assim, temendo cada vez mais. Saul resolve então enviá-lo para a linha de frente para que ele morra através da espada dos inimigos. Mas em tudo que faz Davi, ele é bem-sucedido. Produzindo o um amor crescente de Israel e um medo também crescente em Saul. Portanto, Saul cria um plano. Oh, aqui está a minha filha mais velha, Merab. Eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava: Não matarei, deixo isso para os filisteus. Ainda é preguiçoso, ainda, né, ô oh, meu Deus? Em outras palavras, com a promessa de sua filha, Saul encoraja Davi a lutar com ambição e prudente na esperança de que ele seja morto. Gente, a inveja é a mãe da maldade e ela dá à luz o homicídio. Davi responde com humildade se recusa a se casar com ela, afirmando não ser digno de tornar-se genro de Saul. O leitor talvez imagine que Davi compreender as intenções de Saul, mas o desenvolvimento dos acontecimentos sugere que se trata de humildade genuína. Então, malandramente, Saul descobre mais alguém que ama Davi, sua segunda filha, Mical. Dessa forma, Saul ressuscita seu plano. Davi responde com a mesma deferência e Saul lhe apresenta um desafio. Davi pode conquistar o direito à mão de sua filha, obtendo sem prepulsos de cem filisteus. O que é o prepúcio galera? O órgão sexual masculino, pênis, ele tem uma... uma é uma pele que envolve a cabeça do pênis, que a gente chama de glande ou prepúcio. O circuncidado é a pessoa que retira essa pele que envolve e protege a cabeça do pênis. Então, Davi teria que matar sem filisteus e remover o prepúcio dos 100 filisteus. Só que, se você se lembra, o ritual da circuncisão que tornava alguém judeu é justamente a remoção do prepúcio. Ou seja, Davi deve converter a força sem filisteus em circuncisos, cuja presença profana a terra de Deus. Davi aceita o desafio e tem êxito. Na verdade, ele fornece o dobro, 200 prepúcios a Saul. O plano de Saul teve um resultado espiritual, espetacularmente oposto, está em uma situação pior do que quando começou, pois agora Davi faz parte da casa real e sua reputação se eleva ainda mais, é, nesse estágio, Saul vê Davi como um inimigo. Galera, e como desgraça porca é bobagem, o capítulo 19 assiste a mais três tentativas de aniquilar Davi E graças a Deus nenhuma delas funciona Na primeira, Jonatas o salva Ao tentar apanhar Davi em uma armadilha, Saul ordenou que seus servos dissessem Vê, o rei está satisfeito contigo Só que isso é uma mentira A realidade é que seu filho Jonatas é quem está muito satisfeito com Davi Jonatas adverte David que seu pai está buscando matá-lo, mas ele se dispõe a intervir, proclamando a inocência de Davi. Ele mostra diplomaticamente que é o Senhor que trouxe grande vitória para todo Israel. Por meio da mediação de Jonatas, Saul e Davi se reconciliam e Davi é restaurado à corte real. Mas isso não dura muito. Após mais resultados positivos de Davi em batalha, a inveja de Saul parece vir à tona novamente. Mais uma vez, um espírito maligno se apodera de Saul e novamente ele tenta profetizar. Né? Eu tenho uma profecia que um moleque vai ser atravessado com uma lança. Aleluias! É, amigos, só que dá ruim. Ele tenta encravar Davi na parede com uma lança, mas Davi como um gato, ele foge do negócio. Davi feriu os filisteus no verso 8. A mesma palavra usada duas vezes aqui no verso 10, para descrever como Saul, em sua tentativa de encravar Davi na parede, feriu-a com a lança. Saul está tratando Davi como um inimigo filisteu, gente. Então Davi foge para a casa dele, mas Saúl envia homens para cercarem a casa. No verso 1, Saul tramou matar Davi, Jonatas, porém, interveio. O padrão agora se repete, mas dessa vez com comical. Saúl planeja matar Davi, mas Mikau intervém. Ela organiza a fuga de Davi de uma janela e ganha tempo para que ele consiga fugir ao esconder um ídolo em uma cama para passar a impressão de que Davi está doente. Se lembra que eu falei que Saúl não tinha o coração totalmente colocado em Deus? Saúl havia colocado o nome de Baal em pelo menos dois dos seus filhos. Jonatas também havia colocado o nome de Baal em um dos filhos dele. E a grande prova está aqui, aqui ela tem um ídolo na sua casa, um ídolo grande o suficiente para ser do tamanho de um jovem né, adulto que é colocado na cama. E né, assim, quando ela é interpelada, né, descoberto ali que foi uma trollagem, ela se defende afirmando que Davi ameaçou. Em ambas ocasiões, o plano de Saul foi frustrado por seus próprios filhos. Por último, Samuel salva Davi. Agora, temendo pela própria vida, Davi foge para o profeta. Mas Saul envia homens para o capturarem. Deus governa por meio de sua palavra, gente. Desse modo, nesse momento, o rei de Deus e a palavra de Deus se enfrentam cara a cara. E quando isso acontece, sempre há um só vencedor. A autoridade suprema não está com o rei, mas com a palavra de Deus. Assim, quando se aproximam de Davi, os homens de Saul encontram um grupo de profetas dirigidos por Samuel e eles também começam a profetizar. O primeiro round é da palavra de Deus. A mesma coisa acontece duas vezes mais no verso 21. O segundo e terceiro round são da palavra de Deus. Por fim, o próprio Saul vai furioso, mas o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia toda aquela noite. E tu reclamando do irmãozinho pentecostal, né, malandro? O quarto round e a vitória são da palavra de Deus. Não está exatamente claro o que aconteceu com Saul e seus profetas, como eu já falei aqui, a palavra profetizar é, 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 ela, ela é muitas vezes usada em relação ao profeta proferindo uma palavra de Deus, mas ela também pode descrever um transe, como a gente viu nos versos 10 e 11. O profetizar de Saúl envolve atirar uma lance da vida. Imagina, é profecia maravilhosa. A implicação é que profetizar envolve ficar sob a influência de um espírito. Poderia ser o espírito de Deus e levar a profetizar no sentido de proclamar a palavra de Deus mas também poderia ser uma perda de controle frenética. Essa perda de controle é o que acontece com Saul. No capítulo 10, Saul encontrou um grupo de profetas e também começou a profetizar. E aí lemos, quando os que já o conheciam, viram no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Oh, mistério! Essa era uma exclamação de admiração e louvor. E algo semelhante acontece novamente. Saul mais uma vez começou a profetizar junto com um grupo de profetas. Mas, em vez de capacitá-lo, seu ato de profetizar o incapacitou, de modo que ele não consegue cumprir o seu plano de matar Davi. Novamente o povo diz, oh, Está Saul também entre os profetas? Mas essa não é uma exclamação de louvor. É uma exclamação de escárnio de alguém que não tem intimidade com Deus aqui, fazendo as coisas divinas. Saúl, gente, está se tornando uma paródia de seu antigo eu. Saúl, o rei, pedido nos capítulos 3 a 19, é uma paródia do juiz capacitado pelo espírito dos capítulos 9 a 11. Nos capítulos 19, no capítulo 19 né, Saúl repete sua ascensão ao reinado na forma de paródia. Antes, nos capítulos 9 a 11, sua ascensão ao reinado aconteceu assim. primeiro lugar, ele vai arramar. Segundo lugar, ele vai a um poço e pede orientações para achar Samuel. Terceiro lugar, ele profetiza com um grupo de profetas. Quarto lugar, as pessoas se admiram. Saul também está entre os profetas. Em quinto lugar, o espírito se apodera de Saul e o investe de autoridade. A mesma sequência é repetida agora no capítulo 19, mas de uma forma trágica e cômica ao mesmo tempo. Primeiro lugar, Saul vai arramar. Em segundo lugar, ele vai a um poço e pede orientações para achar Samuel. Em terceiro lugar, ele profetiza com um grupo de profetas. Em quarto lugar, as pessoas zombam dele. Está Saul também entre os profetas? Em quinto lugar, o espírito se apodera de Saul e o incapacita. No final do capítulo 19, o rei Saul é uma figura patética e cômica, deitado despido de no chão. E dessa maneira, Saul não é capaz de executar seu intento de matar Davi. Davi é salvo por Samuel, ou melhor, Davi é salvo pelo Deus de Samuel. Olha, eu estou curioso aqui para saber se você consegue reconhecer algum Saúl perto de você. Talvez haja alguém em seu local de trabalho que faz todo tipo de manobra por poder e prestígio. Talvez haja alguém em sua igreja que tem inveja do êxito dos outros. Talvez haja alguém em sua família, cujas inseguranças fazem com que essa pessoa se compare constantemente com os outros. Talvez essa pessoa seja você. Confiar em Deus faz toda a diferença. Se nos gloriamos em Deus, então não precisamos fazer manobras para alcançar prestígio e nem teremos inveja dos êxitos, das conquistas e vitórias dos outros. Se encontramos nossa identidade em Cristo, então somos... É, 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 em comparação com os outros autênticos, né? O que eles pensam não importará. A gente não está sempre competindo para ser melhor ou se sentir, né? É, ou não se sentir menos. Enfim, você reconhece algo de Saúl em si mesmo? Como o fato de encontrar sua identidade, segurança, E percepção de valor e seu relacionamento com Jesus poderá mudar seu coração. Ei. As situações em que você está sendo chamado para desobedecer corajosamente uma autoridade a fim de obedecer a Deus? Pense nisso. E que o Espírito de Deus possa estar capacitando você e não incapacitando. É o nosso desejo hoje, em nome de Jesus. Amém.